0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar de um assunto que eu gosto bastante de falar. A gente vai falar de inovação e modelos de negócio. Claro, vai ter startup, e vai ter corporações por aí também. Então vamos lá podcast ver onde que a gente tá aqui hoje pra conversar sobre esses assuntos. <música> E pra essa conversa de hoje eu vim aqui na Zona Oeste de São Paulo, na sede da Natura. Tô bastante impressionado aqui com o local, porque pra chegar até essa gravação eu tive que andar bastante. Passei por lagos, passei por jardins e salões gigantes. Ainda não vi sala de trabalho, olha só, hein? E para essa conversa eu tô aqui com o Luciano Abrantes, que é diretor de Inovação Digital. Como você tá, Luciano? Tudo bem, Paulo. Muito obrigado pelo convite. E junto com ele eu tô com a Marina Almeida, que é gerente de Inovação Digital. Oi, Marina.
1: Oi, um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse final de semana, super animado pra gente aqui na Natura.
0: E pra me ajudar nessa conversa eu trouxe lá da Caelon da Lura o
2: Adriano Almeida. Fala, Adriano. Fala, Paulo. Tô um pouquinho cansado porque até chegar aqui no meio desse prédio, andar tantas ruas aqui, eu quase me perdi é. aqui, mas bem bacana o prédio.
0: Pra esse começo, eu queria perguntar pro Luciano como que uma empresa como a Natura, que, que tem todo esse tamanho, como que ela faz pra ter essa inovação ainda mais digital? Onde que é? tem a ligação? A gente conhece a Natura por vários motivos e poucas vezes a gente vai pensar no, no digital, na tecnologia e a gente sabe que vocês estão se mexendo muito e não é de agora. Como que vocês enxergam inovação e como que vocês fazem para trazer isso para dentro e estar tá respirando
3: isso? Legal, Paulo. Super obrigado pela pergunta, porque sempre que me perguntam de inovação na Natura, eu começo explicando que inovação para Natura faz parte do DNA. Desde que a Natura foi fundada, há 50 anos atrás, a inovação já começou com a companhia. Então hoje nós temos aqui na Natura, de fato, quatro grandes estruturas de inovação. Uma grande estrutura de inovação de produto cosméticos, que é o nosso carro-chefe de inovação inovação. Temos uma estrutura de inovação logística, para a gente pensar a logística tá à frente do mercado, é super importante. Uma grande inovação comercial também. Nosso modelo de negócio, venda direta, é um modelo que precisa sempre estar sendo renovado. a ah, Desse grupo também saiu ah, os novos canais onde a Natura está se posicionando hoje, varejo, online. E a inovação digital, que eu costumo dizer que é a caçulinha do grupo, é, que surgiu há cerca de cinco anos atrás, muito uh, dado ao contexto de mercado, a necessidade realmente da gente buscar novos modelos de negócio, e esses modelos de negócio foram sempre muito pautados por tecnologia. Né? Então, exatamente como você falou, a inovação digital não é algo de agora. Né? Ele começou ainda antes de estar organizado como a gente está hoje, numa diretoria, numa, numa estrutura grande. Ele começou a, em 2012 para ser mais preciso, quando a gente iniciou a nossa jornada pelas vendas online. Então, imagine você, a Natura, uma empresa que desde sempre trabalhou com venda direta, com as nossas consultoras, e a gente tomou uma decisão ousada de embarcar no online mas sempre considerando a nossa consultora no centro, então a nossa venda online também considera uma consultora você imagina pensar isso em 2012, 2011 nós nos estruturamos num modelo de, de startup aqui né? então a gente tinha um grupo muito pequeno que pensou ah, o que seria essa venda online e dali tudo começou, então dali a gente testou novos modelos de operação novos modelos desburocratizados novos modelos onde não tínhamos estruturas né? você fez um comentário no início sobre não ter visto aqui salas de trabalho é, esse é um modelo que a gente vem trabalhando Há muito tempo, menos estruturas hierárquicas Menos áreas de tecnologia Áreas de business e tudo isso começou lá atrás Então a gente vem nessa jornada Primeiro com a venda online Onde a gente experimentou muita coisa Nós ficamos muito tempo pilotando, muito tempo errando e acertando Não só tecnologias né? Nesse período todo a gente trocou de tecnologia Algumas vezes, mas também testando business Tecnologia como viabilizador Não tecnologia como fim E não tecnologia como suporte né? Então nós testamos uh, Tecnologias Modelos de negócios, modelos de operação, métodos. E tudo isso veio evoluindo nas vendas online, que era um business que estava iniciando. A gente tinha muita oportunidade de errar ali. Até que a gente trouxe isso para o business principal da Natura, que é a venda direta. Então aí tomou escala. né? Todo o nosso processo de digitalização da venda direta começou aí, é, com as vendas online. Então hoje nós temos aqui mais de 50 squads na Natura, timizagens trabalhando, que vão desde as estruturas comerciais da Natura, nos seus três canais, venda direta, venda online e nas nossas lojas, mas também temos squads operando ah, na logística, na fábrica, em sustentabilidade, nas nossas operações na América Latina, então tudo isso escalou demais nos últimos anos, e tecnologia sempre viabilizando, então isso é um pouco da nossa jornada, ah, de forma ah, contando até na linha do tempo, tudo começou realmente com o, a nossa, quando a gente resolveu enveredar pelas vendas online, escalou isso para a digitalização da jornada da nossa consultora, ah, de beleza, para força de vendas, pro varejo. Então hoje isso é algo que pra gente é muito comum, né? Então quando a gente fala de... é difícil falar de tecnologia, de inovação, é, de business de forma separada. Hoje isso aqui, na verdade, tem um grande merge aqui na Natura. Então eu já
0: queria colocar a, a minha maior curiosidade em relação à Natura e, e o modelo de venda tradicional de vocês, das consultoras e dos consultores, que eu acho que tem, obviamente, uma grande vantagem. Primeiro, a capilaridade de vocês poderem atacar lugares que ninguém consegue atacar. E segundo, aquela venda que é uma pessoa conhecida que está te vendendo. né? Eu imagino que, eu, eu entendo pouco, mas imagino que deva ter ainda uma série de outras vantagens. A partir do momento que vocês colocam essa venda online, foi feito, eu imagino, acho que foi o que o Luciano citou, que vocês testaram diversos modelos. Como que vocês fazem isso para, primeiro, que a venda tenha no site direto, a consultora e o consultor não se sintam ameaçados de alguma forma e que ele consiga também dar apoio para vocês e que seja um canal também para essas pessoas Pessoas. Qual que foi o modelo? Até se vocês tiveram algum, ah, começou assim, depois virou pra esquerda, virou pra direita e caiu aqui, esse tá funcionando muito bem. No fundo, acaba sendo tentar digitalizar relacionamento, que é a parte mais complicada de tudo.
3: Primeiro, é importante reconhecer que a Natura é uma grande rede, né? Então, antes desse conceito mais moderno de redes sociais viabilizados pela digitalização, a Natura já era uma grande rede, né? Uma grande rede que conta hoje, quase 2 milhões de consultores, é uma rede que conta com uma estrutura de força de venda. Também bastante grande a uma rede que conta com mais de 100 milhões de consumidores, né? Quando a gente fala da marca Natura, então acho que o primeiro passo foi nós nos reconhecemos como uma grande rede. E isso aconteceu há alguns anos. Daí para frente, a gente começou num grande trabalho de entender como a gente poderia potencializar essa rede. É, até que a gente entendeu que nós somos um, uma espécie de, de Google, de Facebook, de Amazon, mas offline, porque a gente tem todo o conteúdo que circula na nossa rede, nós temos as transações que ocorrem. Na nossa rede, nós temos é, toda a conexão entre a rede. Mas tudo isso muito offline. Então lá atrás, em 2012, 2013, a gente é, aterrizou essa visão e a gente começou a trabalhar realmente para digitalizar essa rede e a potencializar cada um dos nós dessa rede. A partir do momento que você reconhece que a estrutura de força de vendas, elas são nós na rede, a consultora também são nós na rede e o consumidor final é um nó na rede que está mais na ponta. E a Natura, né? você comentou no início também, aqui é o Red é 4 da Natura. Aqui também é apenas um nó da rede, não é daqui que a gente leva tudo para todos os nós e não volta, não é assim que funciona uma rede né? seria uma estrutura mais tradicional, então o primeiro passo é reconhec nos reconhecer como uma rede o segundo passo é reconhecer que somos uma rede offline, o terceiro passo é reconhecer o potencial que essa rede tem e digitalizando essa rede a gente pode chegar a ter um, um, o que a gente chama do efeito rede aqui realmente uma vez que a gente tomou ciência disso a gente começou a nos organizar para gerar este efeito rede, a gente começou a fortalecer os nós dessa rede. A gente começou a chegar mais próximo do consumidor final. Né? O consumidor final, o contato dele era com, somente com as nossas consultoras de forma offline. Então a gente, por exemplo, não tinha o dado do consumidor final, qual era a relação dele com a nossa consultora e como a gente poderia dar ferramentas para potencializar essa relação entre a consultora e o consumidor final. Tomar esta consciência foi o primeiro grande ponto. Depois foi a gente começar a nos organizar para potencializar. Então nós nos organizamos por jornadas. Nós mapeamos a jornada do consumidor final. Quais são os pain points desse consumidor final com a Natura, e aí fica claro que tinha o pain point do time to market entre ele encontrar uma consultora, poder fazer um pedido para a consultora, a consultora somar os pedidos, passar o pedido para a Natura, a Natura entregar outros pain points como Natura como produto presenteável, outros pain points relacionados a formas de pagamento, depois serviços em gerais, depois a gente veio para as jornadas da consultora. Quais são os principais pain points da consultora? Informação online, informação referente a, ao consumidor, treinamentos, depois voltamos para a jornada da força de vendas muito voltada para indicadores os indicadores eram muito offline, ela não tinha informação online, é, todo o processo de onboard de uma nova consultora uma então, mapeamos nessas três grandes jornadas e a gente começou a estruturar times multifuncionais para acelerar essa construção dos serviços e experiências que tratam os pain points, é, isso há alguns anos atrás, à medida que nós fomos evoluindo, cada pain point tratado abre novas avenidas de oportunidades, e aí a gente começou a ter muitas oportunidades para conectar essa rede, né? criar novos serviços, criar, nós lançamos na, na semana passada a, a conta digital Natura, um grande serviço para a consultora que gera um grande serviço para o consumidor final. A gente lançou o serviço da venda online, onde o consumidor final compra de uma consultora e a Natura entrega para ele, e resolvendo um problema da consultora de ter que estar tá estocada para poder fazer uma venda. Né? Então, enfim, é ao longo dos últimos anos, a gente obteve a consciência que somos uma grande rede, obtivemos essa consciência do potencial da rede e que a digital seria a forma realmente da gente alcançar o efeito rede com novos serviços e novas experiências. Então hoje, essa estratégia para Natura ela é muito clara, é muito clara que tecnologia pela tecnologia não nos leva aonde nós queremos chegar e ficou muito clara que uma boa estratégia de business sem a tecnologia viabilizando também não leva. Se a gente tiver uma boa estratégia de negócio, tiver a tecnologia, mas não caminharem juntos também não chegaremos na velocidade que nós queremos. Por isso nós estamos estruturados nos times multifuncionais, nas squads, nas tribes, com objetivos e missões muito claros para cada squad e pra cada tribe. E
1: eu acho que uma coisa legal de ter essa consciência de que a gente é uma rede de relações, abre muitas possibilidades porque numa rede distribuída, todos os nós têm importância igual né, então quando a gente decide abrir um e-commerce, é justamente o pensamento, como que o nó da consultora pode ser incluído nessa dinâmica para potencializar ainda mais, não é ser mais um e-commerce né, e aí o modelo que a gente escolheu construir, eu gosto Falar que é muito parecido com um social e-commerce, até porque todas as consultoras elas têm a possibilidade de ter o seu próprio espaço digital para poder fazer as vendas com os consumidores. E isso é muito bacana, porque toda a questão da relação, da confiança, da recomendação é, uma, é um amigo vendendo para você, né? Não é um vendedor qualquer que quer te empurrar a qualquer produto, é uma pessoa que você confia. Então, essa confiança ela também pode ser digitalizada para os espaços digitais. E os consumidores que chegam para comprar é, no nosso e-commerce, só que pela página de uma consultora normalmente o ticket médio o valor que ele gasta nessa página é muito maior do que no e-commerce puro é mesmo? É, justamente por conta dessa importância que a relação tem, né? Então eu tô chegando ali mas eu tô chegando com o apoio de uma consultoria de beleza, eu não tô chegando sozinho necessariamente, então é, a consultora, mesmo de maneira digital ela pode prestar todo o apoio pra que o consumidor consiga ter uma boa experiência de vendas, de compra, né? Mesmo no ambiente online, que é um ambiente mais frio, né, não é num, num, num ambiente presencial ali.
3: Na verdade, a Natura não tem um e-commerce. A Natura tem o Consultora Commerce. Nós temos no Brasil mais de 500 mil páginas de consultora e na América Latina mais de 100 mil. Então é como se nós tivéssemos 600 mil e-commerce. Então isso é bastante importante porque, até falando de tecnologia, né, imagina o, o desafio para a gente poder colocar isso de pé, é seguir evoluindo e mantendo a robustez dessas páginas. Então, o que a gente tem, na verdade, são 600 mil e-commerce das nossas consultoras. né? O que as nossas consultoras é, fazem é divulgar os espaços dela e ela tem a oportunidade de fazer uma venda tradicional, onde ela presta uma consultoria, onde ela visita um consumidor final, ela recebe na casa dela, no trabalho dela, presta uma consultoria sobre nossos produtos né? E, e faz uma pronta entrega ou ela faz uma venda em que ela entrega ah, em alguns dias. Ou ela tem a opção de fazer a venda dela online, onde a natureza entrega, a Natura é responsável pela entrega, pelo delivery, por todo o processo de, de checkout, de pagamentos, mas de fato a, a gente dá para nossa consultora uma gama de serviços cada vez maior. E não é só isso, né? Porque quando a gente tem o online, a gente elimina a questão da geografia, né? Porque a consultora operando no modelo mais tradicional, ela tá limitada à geografia que ela consegue cobrir. Quando ela tem o e-commerce, ela também pode vender em todo o território nacional. E a gente também busca, né, outros pain points, era uma questão de pagamento. Ela faz uma venda no online checkout todo online. Se ela faz uma venda presencial, ela tem a nossa maquininha. Ah, e a gente está desenvolvendo outros vários serviços de payment. Alguns a gente não pode abrir porque está em desenvolvimento. Ah, no online, a gente tem serviços como de experimentação de maquiagem. né? A consultora levar com ela todo o nosso portfólio de maquiagem é algo inviável. Nós temos três grandes linhas de maquiagem, cada uma com dezenas de produtos. Então, quando a gente tem um serviço digital de experimentação de maquiagem, ela pode fazer uma experimentação local. Outro serviço que nós desenvolvemos é dentro da nossa plataforma digital, encontrar uma consultora mais próxima, encontrar a natura mais próxima. Isso é o que a gente chama de trabalhar em rede distribuída, isso é o que a gente chama de realmente potencializar os nós da rede, serviços e experiências digitais. E é isso que a gente vem falando muito há algum tempo também, que nós estamos construindo a nossa plataforma digital. Esse é um ponto importante até falando de tecnologia. Cada vez mais a gente está construindo o que a gente chama da nossa plataforma digital. A plataforma digital ela é o conjunto de Produtos, serviços e experiências digitais que servem a todos os nossos públicos: consumidores, consultoras, força de vendas, parceiros e colaboradores. E esta plataforma, a parte tangível dela, são nossos apps, nossos sites, nosso assistente virtual. que por trás disso tem vários serviços específicos para cada um dos
2: públicos ou muitos serviços que conectam os públicos também. Uma curiosidade que eu tenho, quando a gente fala de inovação, né? Acho que o grande, na minha opinião, né, um dos grandes desafios de inovação é a gente conseguir encontrar o pontos certos aonde a gente pode introduzir uma inovação onde a gente deve fazer uma inovação pegando um pouco do que o Luciano falou, não não é inovação pela inovação ou a tecnologia pela tecnologia, e pegando aqui algumas das respostas, né as diferentes jornadas existentes dentro da Natura, a jornada de logística a jornada do consultor e da consultora a jornada do consumidor como que funciona esse processo de aprendizado dentro de vocês dentro daqui da Natura, para que vocês percebam que olha, não, tem um pinpoint aqui e a gente Putz, tem uma oportunidade legal da gente inovar e a gente fazer um algo diferente é que vai resultar num, num, num bem pro business, né num bem pro negócio. Da onde que vem isso daqui? porque Imagino que não brota do nada, né?
3: Não. Primeiro que teve muito aprendizado nosso, né? Quando a gente começou essa jornada, a gente teve que dar os primeiros passos, né? Então, é... E a gente errou muito. Errou muito porque hoje é fácil dizer que, olha, a tecnologia não é pela tecnologia, a inovação não é pela inovação, mas não foi sempre assim. Então, a gente teve que dar os primeiros passos. É, quando a gente decidiu apostar em mobile, há uns 5, 6 anos atrás, onde, quando a gente tinha uma, uma dificuldade grande ainda de acesso à internet no Brasil, a internet não, não era uma internet de qualidade, os próprios devices não tinham tanta qualidade. É, nós, por exemplo, investimos em realidade aumentada há 4 anos atrás, onde era muito difícil você processar no device mais popular da época o serviço de realidade aumentada. Então, a gente fez isso, achou muito bacana, fizemos POCs de dentro para fora, fomos para campo pra mostrar, todo empolgado pra nossa consultora. E quando a gente viu, putz, o celular que ela tinha, não processava aquilo. Então, assim, nós fizemos um, algumas outras inovações bastante interessantes, mas que não faziam o menor sentido pra rede. Não atacava o principal pain point, atacava um dos pain points. Só que quando você chega pra alguém que tá com uma baita enxaqueca e você leva um band-aid pra um cortezinho no dedo, ela não quer saber do band-aid, ela tá com a enxaqueca. Então, ao longo do tempo, a gente pensou em algo fantástico, super disruptivo Perguntar pra nossa consultora que que era importante para ela, entendeu? É, esse foi um grande ponto de virada aqui. A gente sair aqui do, do ar-condicionado aqui, desse site super bonito nosso e ir para campo e trazer as consultoras para cá, e trazer o consumidor para cá, trazer a força de venda para cá. E quando a gente começou a co-construir, a gente realmente deu uma outra velocidade, outra relevância para o que a gente estava entregando. Até no ponto de vista de engajamento da própria rede, né? Uma das perguntas que a gente tratou aqui é, que é a relação ao advocacy da nossa rede para fora, né? Quando você tem uma consultora, quando você você tem, a recomendação de alguém que você conhece, isso tem outro nível de advocacy quanto você vê um ator na TV falando de um produto. Então é quando a gente começou a trazer a nossa rede para cá, para co-construir, quando a gente foi para campo co-construir com elas, entender exatamente qual é a realidade, até o nível de adesão aos nossos produtos, serviços e experiências digitais mudou de patamar, porque era algo da rede para rede. Então, é isso deu mais produtividade para gente, isso deu mais relevância para gente, isso deu um engajamento muito maior na nossa plataforma digital. Como que a gente faz? A gente co-constrói entre estruturas multidisciplinares internas e a rede. E muitas vezes, aí alguém já me perguntou, uma vez, que é, poxa, mas se o Steve Jobs perguntasse pro consumidor final o que ele queria, ele nunca teria inventado o iPod o iPad e tá? tal. O que a gente faz é, co-constrói muito, recebe muito de fora, mas a gente também leva. Né? E o que significa é fazer provas de conceito, fazer teste de mesa e, cara, a gente tem obtido resultados muito bons aqui, muito bons. E, de novo, cada vez que a gente acerta um pinpoint a gente abre mais avenidas, tem mais oportunidade, tem mais trabalho, tem mais backlog e a gente segue em frente.
1: Nunca acaba. Né? Mas eu acho que uma coisa que é legal de comentar sobre esse ponto É que isso é uma mudança de paradigma muito grande Para uma grande empresa Porque como assim eu vou colocar um produto que não está pronto Que eu não sei o que vai acontecer Que eu não tenho todas as respostas Cado ou para consultora testar E putz, não, né? uma grande empresa sempre pensa Que tem que estar tá perfeito Que tem que estar tá lindo para levar E aí eu já tinha né assim Todo mundo aqui tem muita experiência agora Em levar protótipo para ser testado Mas no começo eu lembro que foi assim Cara, e agora? Né? A gente vai lá e vai abrir o jogo mesmo Que a gente não sabe, que a gente precisa Da ajuda delas, inclusive, pra construir É isso mesmo? E aí a gente foi e fez isso E o que foi muito legal É que a receptividade Da rede pra esse tipo de coisa Foi muito grande, e é, hoje em dia né Elas são muito parceiras De todos nós aqui pra co-construir Essas soluções, e aí a mudança de paradigma É ao invés da gente receber uma crítica De falar, pô, mas como assim não tá pronto? Pelo contrário, elas se sentem parte dessa construção Então isso depois né, pra adesão de algum futuro serviço ou produto, até ajuda porque a gente já tem ali embaixadoras que ajudaram a gente a construir tudo isso então é muito legal, e não é uma coisa óbvia né, quando você tá lá no começo ainda decidindo se você vai dar esse passo de co-construção, de trazer seu usuário pra fazer as coisas junto, não é algo que, na época, pelo menos quando a gente começou, era intuitivo, né mas assim, particularmente eu tive essa experiência e pra mim foi muito legal ver essa abertura, né.
0: Eu gosto muito desse assunto do advocacy, assim, né, tenta trazer um pouco desse poder do boca a boca e de você passar a sua reputação, né? Micro influenciadores, né? Eu gosto muito porque a gente trabalha com educação e a gente vê isso acontecer. As pessoas aprendem. Ah, eu sou muito fã. Olha a Marina que conhece muito dessa tecnologia. Como que você aprendeu? Ah, me ensina aqui senta aqui do meu lado. E não com um gênio da matemática. É claro, tem as duas influências, mas esse, todo mundo, quem a, trabalha com computação, com tecnologia, com design, normalmente começou a carreira com o, o primo ou com a prima que já trabalhava e, e gostava muito. Ah, eu quero trabalhar com o que? Essa pessoa trabalha também né? Então eu gosto muito desse assunto porque tem uma ligação Esse efeito que acaba sendo um efeito em rede Se eu fornecer educação através dessa plataforma Ah, deixa eu ver o que esse meu primo Que essa minha prima também usa Então tem uma, uma certa similaridade Música <Sosso> Eu queria colocar a pergunta em relação a, ao modelo, porque eu acho muito legal. Quando vocês trouxeram a plataforma do online para que as pessoas pudessem fazer a consultoria, vender-se no online no caso, pelo que vocês colocaram, ah, no caso não tem no estoque, ou porque a pessoa tá longe. Mas também acontece, aliás, claro que acontece, mas qual que é o nível que acontece num modelo mais blended? Da pessoa chegar com o celular pra fazer a consultoria e ela não tem produto nenhum na bolsa. E ela fala, ah, então você gostou aqui, Adriano? Gostou, Marina? Então, olha, você já põe seu cartão de crédito já compra aqui no meu celular. Isso acontece? se foi previsto? Como que é esses dois modelos trabalham ao mesmo tempo juntos?
3: Essa pergunta é bem apropriada porque é, a gente passou alguns anos operando os modelos de forma segregadas. Então nós tínhamos o modelo da venda direta tradicional, onde a consultora faz a venda door to door onde ela faz o processo de consultoria sobre produtos cosméticos e ela faz a venda ou pronta entrega ou ela faz uma encomenda e ela entrega posteriormente. E a gente começou a alavancar o um modelo da venda online, aonde a consultora faz toda a divulgação, ou toda não, mas quase toda a divulgação online, pelas redes sociais, a, pelos aplicativos de comunicação, ou até no offline, deixa um cartão e vai conectando. E a gente veio aprendendo muito ao longo dos últimos quatro anos. A gente fez um primeiro movimento inicial de convergir os modelos, né? a gente começou a incluir a força de vendas. A força de vendas são as nossas gerentes de desenvolvimento de negócio que coordenam as consultoras, nossas líderes de negócio. Então a gente começou a incluí-las no modelo. Depois a gente fez um segundo movimento bem mais amplo, que aconteceu exatamente uma semana atrás, no final de semana passado, estávamos aqui implementando isso, que é realmente agora não existe mais a consultora Natura Digital e a consultora de Beleza Natura. Existe a consultora de Beleza Natura né? e ela tem à disposição dela a nossa revista Natura, ela tem à disposição dela a, o espaço digital dela, ela tem à disposição uma conta a Natura Digital, conta bancária, ela tem à disposição, como uma maquininha para ela receber no cartão de crédito. O que a gente veio fazendo foi colocando mais serviços né, na, na caixa de ferramenta das nossas consultoras para que ela pudesse atender a jornada do consumidor final. É, se o consumidor final quer uma pronta entrega, ela tem um produto pronta entrega ou ela tem um produto que no máximo ele vai entregar em 24 horas, 48 horas. É, e aí ela tem todo o estoque da Natura à disposição dela. É, ela pode fazer uma entrega assim, uma pronta entrega para aqueles produtos que ela já sabe que tem uma grande propensão ao consumidor dela é querer para pronta entrega e ela pode fazer uma venda mais tradicional onde o, o consumidor final pode esperar um pouco mais para receber. Então é de fato a gente está trabalhando para que a consultora atenda a jornada do consumidor e o pain point do consumidor. Existe aquele consumidor que quer é experimentação existe aquele consumidor que quer pronta entrega existe aquele consumidor que quer, por que não é preço. Então o importante é que as nossas consultoras estejam à disposição ou tenham à disposição ferramental para atender toda a jornada do consumidor final. Incluindo aí ferramentas de CRM dela consultora para os consumidores finais dela, que é algo aonde estamos investindo muito agora, para que a, a consultora quando vá a, a, a uma visita ou quando receba um consumidor, ela já tenha ali o CRM dela com a propensão, com as últimas compras daquele cliente, com o que ela deveria oferecer, com o lançamento que está vindo, que tem fit com esse consumidor, então é nessa jornada que a gente está. Não é mais uma um modelo onde a gente entrega uma revista física, estática e a, a consultora tem que fazer todo o trabalho de, de ativar a revista, ativar os produtos, receber pedido, passar o pedido, receber o produto fazer o picking do produto, não né? que é separar entregar um por um. Anotar a gente no caderninho
2: já... e não perder o caderninho. Anotar
3: no caderninho e não perder o caderninho. Anotar no um caderninho o pedido e anotar um caderninho, o pedido, anotar um caderninho o valor do pedido e receber. Existem consultoras que operam assim, tá tudo certo, mas ela tem um arcabouço tecnológico e de processo enorme para ela utilizar. Uma consultora mais bem instrumentalizada, uma consultora que sabe utilizar os produtos, serviços, experiências digitais, ela tem uma produtividade muito maior, muito maior. A produtividade significa ela vende muito mais, né? E é um número que a gente divulga, não tem nenhum problema em comentar com vocês. Hoje, em média, uma consultora digitalizada, ou seja, que acessa a nossa plataforma digital, ela tem, em média, 15% de produtividade maior do que uma consultora que não acessa a plataforma digital. Natura hoje tem é, 1 milhão e 700 mil consultoras, é, Brasil e América Latina, e a gente está chegando próximo a um milhão de consultoras digitalizadas. Consultora digitalizada é um, é um indicador interno nosso que basicamente é o número de consultoras que acessa a plataforma digital. E aí uma vez digitalizada, uma vez que ela já acessa a plataforma digital, aí tem um outro indicador que é o nível de engajamento dela. Engajamento, né? Um indicador padrão de mercado, que é o quanto que ela acessa a plataforma, o quanto que ela consome o serviço. E aí, dependendo do nível de engajamento, esse 15% médio de produtividade, ele vai para outro patamar. É, e o volume de, de serviços hoje que a gente tem disponível na plataforma é, é, é uma coisa assim enorme, enorme Bem, e esse fim de semana, vocês estão sediando aqui um Startup Weekend, é isso?
1: Exatamente.
0: Então, qual que é o relacionamento da Natura com startups, com Startup Weekend? Porque eu entendi que tem startups da Natura. Onde que isso chega para tentar fazer alguma coisa de forma mais isolada? Até para trazer de fora e até para não ocupar células que já tem cada uma seu trabalho.
1: Bom, é, a Natura, desde que nasceu, eu acho, ela tem essa coisa da inovação aberta, né? A gente sempre gostou muito de construir soluções com outros agentes, porque a gente acredita que é impossível, ainda mais nos dias de hoje, só a gente ter as informações e todas as respostas. Por isso que a gente traz não só a consultora, a força de vendas, o consumidor final, mas também outras empresas e inclusive startups, que é um movimento que tem crescido muito né, no mundo, principalmente no Brasil aqui, a gente vê um amadurecimento do ecossistema bem bacana. E a Natura, observando todo esse contexto de mercado, entendeu que a gente precisava se conectar com esses empreendedores, né? Então, desde 2014, a gente já tem alguma relação com esses empreendedores, mas em 2016, a gente resolveu oficializar a nossa relação com as startups e aí a gente criou uma porta de entrada oficial para as startups que querem se relacionar com a Natura, que é o programa Natura Startups. Então, hoje, o Luciano comentou que a gente tem várias áreas de inovação, né? E o time do programa Natura Startups, ele trabalha de uma maneira diferente. Então, não é uma área, um departamento que tem um reporte formal, nada disso. Na verdade, esse time, ele tá espalhado nas Áreas de inovação da Natura e, inclusive, do RH também, de experiência do colaborador e cultura, para poder identificar onde que a gente tem a oportunidade de conectar startups no nosso negócio. Então, a gente até brinca que a gente tá espalhado para poder hackear a Natura e fazer essas parcerias para, como um todo, a gente acelerar a digitalização, acelerar a inovação e seguir se diferenciando. Ao mesmo tempo que, para as startups, também é muito legal poder se plugar no nosso negócio, porque a gente pode ajudá-las a escalar lá o negócio delas, né? Imagina, a gente tem quase 2 milhões de consultoras, a gente tem lojas, 200, mais de 200 franquias o nosso e-commerce, então quando dá certo a parceria, a gente vê que é uma relação muito de ganha-ganha, né? De um lado a natura se diferenciando e inovando e se mantendo competitiva e a startup também conseguindo obter um nível de amadurecimento muito maior. Então hoje o nosso foco é encontrar startups para que a gente possa fechar parcerias, então a gente brinca que a gente quer ser cliente anjo das startups para elas poderem se desenvolver e a gente também capturar essas oportunidades que elas trazem. E a gente basicamente atua em três pilares como programa. Esse é o primeiro pilar que eu comentei, de fechar parcerias para alavancar a inovação. A gente tem um pilar de engajamento e cultura, porque a gente entendeu que para fazer isso escalado dentro da Natura, seria muito importante que todos os colaboradores entendessem o que é esse movimento, o que é uma startup, porque pra gente que tá nesse mundo, parece muito óbvio e, e tipo, nossa, como assim? sim, né, o que de que De novo é? vai falar de De novo vai falar o que que é uma startup, mas na verdade isso é uma bolha. Então quando a gente começou a, a querer ganhar força com esse movimento aqui dentro, a gente percebeu que a gente precisava equilibrar, né, o nível de apetite de todas as áreas para esse assunto. Então por isso a gente tem um pilar muito forte de cultura e engajamento para dentro da natura para ter uma parte de capacitação mesmo do, dos colaboradores e valorizar também aqueles colaboradores que topam o risco de parar ali a operação do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, mas para abrir a porta para uma startup e de repente pensar algo diferente naquilo que ele faz todos os dias e a gente tem também um pilar de impacto positivo, que aí a gente foca mais nos nossos desafios sociais e ambientais é, que tem relação com o nosso negócio então aqui na Natura a gente tem uma área que é o movimento Natura, que olha muito como que a gente pode aumentar a qualidade de vida das nossas consultoras, e aí eu tô falando de problemas como saúde educação, Porque vale lembrar que ao ter um canal com quase 2 milhões de consultoras, 1.2 milhão aqui só no Brasil, a gente é muito um reflexo da sociedade, então todos os problemas que a gente tem como país, em saúde e educação por exemplo, e até inclusão digital a gente também encontra no nosso canal, então nesse pilar de impacto positivo a gente busca startups para nos ajudarem a resolver esse tipo de desafio e também conectar com o trabalho que é feito na Amazônia, então a gente tem várias cadeias produtivas na Amazônia que envolvem comunidades, cooperativas, e se a gente conseguir levar mais eficiência para lá, com certeza as famílias, as cooperativas que estão integradas nessa cadeia também vão conseguir se desenvolver melhor. Então a gente, é, a gente entende que fechar parceria com startup por si só já é um impacto positivo porque a gente está contribuindo com o desenvolvimento do ecossistema, seria mais o primeiro pilar, mas a gente decidiu separar para realmente ter um pouco maior nessas temáticas.
0: Para ter uma ideia, que tipo de startup que vocês já viraram clientes anjos que meio que nasceu aqui? Eu queria saber especialmente o setor. Eu imagino que tenha, o que eu vou chamar de setor Tradicional de startups Que sejam as apps Né que eu já chamo de tradicional, startup tradicional. Mas tem startup até para trazer produto novo para vocês? Esse tipo de coisa maluca, assim?
1: Tem. A gente tem startups em todas as áreas da natura, né? Então, desde back-office, a gente hoje tem trabalhado com a Fink, que é uma startup que possui um software onde ela consegue identificar áreas onde tem tarefas muito repetitivas. Onde que tem a oportunidade da gente automatizar essas tarefas para liberar o tempo das pessoas, para elas fazerem atividades mais criativas e poderem Aplicar melhor seu tempo. Então a gente tem startups desde dessa temática mais de back-office até é, uma startup, por exemplo, que atua com a gente no movimento Natura para levar serviços de saúde a um preço muito mais competitivo para as nossas consultoras, então para facilitar o acesso onde quer que essa consultora esteja. E a gente tem sim é, startups atuando com a gente em desenvolvimento de produtos. A gente vai ter um lançamento muito em breve, agora de uma linha nova e de produtos, que eu ainda não posso queimar a largada, mas deve estar tá pra sair a comunicação já muito em breve. E é uma startup, inclusive de fora do Brasil, que trouxe toda uma tecnologia inspirada na teia de aranha pra poder aumentar o nível de performance dos nossos produtos. Eu posso só fazer um último comentário sobre a teia de aranha? Vai voilà. lá. É... Não, é porque eu comentei que o produto de cabelo, ele tem uma tecnologia da teia de aranha e a gente, essa linha, né, toda é vegana e a gente tem um posicionamento muito forte de... contra testes em animais desde, acho que 2006, muito tempo atrás. É, então só pra deixar claro que a gente se inspirou na teia de aranha, mas a gente reproduziu isso no laboratório. Então não tem qualquer é, interferência animal na produção <risos> desse produto. <risos> só pra deixar claro que às vezes né, o pessoal confunde, mas é uma linha toda vegana, enfim, maravilhosa, recomendo. E aí quando a gente fala de, de startups nos nossos produtos, o grau de complexidade é muito maior, né? Porque imagina que, tudo bem, a gente tá super aberto ao risco né, pra trabalhar com essas startups, se não do contrário, a gente não trabalharia. Mas quando eu falo de colocar uma startup no meu processo produtivo e estampar esse produto na capa da revista para o Brasil inteiro, o nível de risco, ele é muito maior, né? Então aí a gente tem também uma frente de preparar todo o contexto da Natura em questão de processo, em questão de qual nível de risco a gente consegue ir e daqui para frente a gente já tem que tomar mais cuidado para poder garantir, né? Porque imagina se eu coloco esse produto na minha capa da revista, eu não posso é, fazer com que esse produto faça. Out, né? Então, a gente tem então, assim, startups de tecnologia como você comentou, que são as mais óbvias de pensar mas também tem back office desenvolvimento de produtos, serviço de saúde. Onde a gente encontra oportunidade aqui, a gente conecta startups.
3: Nós temos também muitas startups que estão acelerando o nosso processo de digitalização e nos ajudando a alavancar novos serviços também para nossa plataforma digital, né? Então, quando gente, é, o, o serviço de experimentação a, de maquiagem é um serviço provido por uma startup que já está aqui com a gente há algum tempo. A gente tem embarcado na plataforma uma solução de realidade aumentada onde a gente faz uma conexão online offline. A gente pode fazer uma peça de propaganda física que você escaneia com o nosso aplicativo e ele traz uma experiência única e também provido por uma startup. Algumas empresas que quando a gente trouxe para cá para co-construir, para testar eram startup e hoje nem são mais. Nem mais se posicionam como startup, mas quando começaram conosco sim, elas eram startups. Então é, é para a gente, é um um programa, como a Marina já falou, né? um programa transversal que olha oportunidades em toda a companhia, que tem uma turma aqui dentro que se organiza de uma maneira super especial, uma, uma, uma maneira super transversal, sem liderança formal o que também é um baita exemplo para a companhia como um todo, é né? porque os resultados é, são muito claros sem tanto a relação de hierarquia, então isso é muito bacana pra gente também então o programa Natura Startup pra gente é um programa que a gente olha com muito carinho, que ele tem vários objetivos, alavancar a inovação é posicionar a Natura também é, no ecossistema de forma realmente a co-construir apoiar o ecossistema de empreendedorismo, mas também trazer para dentro da Natura novas formas de organização e novos modelos de trabalho. Então, para a gente é super importante. A Natura Startup existe oficialmente no Brasil e na Argentina. O ano passado nós lançamos na Argentina, mas a gente faz testes, tem conexões com os Startups, além de Brasil e Argentina. Né? Então, nós temos muita coisa também em teste com algumas Startups de fora do Brasil e Argentina, desse ecossistema que a gente está mais próximo. E o que é muito bacana assim pra gente.
2: Curiosidade mesmo minha. Tem casos de startups que vocês começaram alguma relação de repente quando vocês viram ali na frente, esse negócio era tão core que o, o serviço que aquela startup oferecia pra vocês, era tão core que em algum momento vocês não conseguem se ver sem elas mais ou até mesmo que vocês internalizaram isso e meio que... Tem a Avon. A... <risos> e que vocês meio que adquiriram a startup de alguma forma assim, eu, eu não sei, acho que adquirir não é, não é bem o, o termo certo, mas trouxeram pra dentro, ponto ó oh, tipo, é, é, vocês não são mais a Startup X, vocês são a natura agora, pronto é, exist, já existe ou existiu ou tem alguma coisa nesse sentido?
1: É, nunca aconteceu, ah, é lógico que a gente sempre tem as portas abertas e o radar ligado pra esse tipo de oportunidade, e a gente já até trouxe algumas questões pra discutir se, putz, será que vale a pena a gente, sei lá, investir nessa Startup trazer ela pra dentro, mas a gente de fato não, não viu algo ainda que é total core, como você descreveu. Óbvio que tem muitas startups que já estão tão integradas ao nosso negócio e trazem resultados fantásticos pra gente, que a gente não quer perder a parceria, é, mas não foi o caso de ter que internalizar pra que nenhum outro player tivesse acesso a essa solução. O que a gente tem hoje é um, uma participação em um fundo internacional que é o Dynamo, pra gente poder começar a investir em startups mais conectadas com o produto, né? Que é o que o pessoal chama de Indie Brands. Então, esse ano foi uma iniciativa desse ano e que a gente vai começar a experimentar como é que é essa dinâmica de investir em startups, mas até o momento o nosso grande foco mesmo é a questão de fechar esses contratos de parceria, tendo sempre o radar ligado, né? Assim, a gente nunca fez, mas não temos um impeditivo para fazer caso seja né,
3: propício. E aqui na Natura, a gente tem um modelo que é um modelo do Natura Startups hoje, que é muito mais de co-construção de, de buscar conexão com o nosso business ou eventualmente até nascer um novo business. Esse é o um modelo as usual, né? Esse ano nós estamos experimentando fundo com a dinamo e a gente está sempre aberto, tá sempre aberto. Aqui na Natura, nada, nada é, é impossível, assim. Nós estamos sempre atentos. Eu acho boa essa pergunta, Adriano, e é curioso que a resposta, a
0: gente já gravou com o pessoal do Cubo, de Nova brá agora com vocês, é claro que é diferente, mas nenhum deles e nem vocês colocam como prioridade, não. É porque aí o que aparecer depois a gente compra. Porque eu acho que, inclusive, tem um gera um próprio conflito de interesses porque se você não dá a possibilidade dessas startups terem outros clientes Exato. elas não vão encontrar não vão inovar o suficiente não vão crescer não vão se, se desenvolver provavelmente claro não,
1: e na real a gente meio que mata a startup, né? pode ao ser que fazer você mate isso.
0: mate a inovação e tudo mais então tem um conflito aí de até quando que eu vou me envolver tem inclusive algumas aceleradoras de dentro de uma das grandes corporações que ele fala eu, no contrato ele fala eu nunca vou investir em você sabe? que é justo pra falar olha, toca aí eu te arrumo investidor mas não vai ser eu justo pra que você tem que te me atender como cliente não Exato. como dono é isso é, Vantagens e desvantagens Mas eu acho que é interessante ter esses dois lados, não é?
1: Não, com certeza é... E a gente toma muito cuidado Obviamente que ao trabalhar com startups A gente quer sair na frente, né? A gente quer se diferenciar Então quando a gente está para lançar algo Que a gente entende que é muito diferenciado A gente busca fazer um acordo com a startup de exclusividade Mas que não prejudique a startup Então é... a gente tem vários modelos, né? Depende muito de qual que é a solução que a gente está fazendo tem casos de startups que a gente co-desenvolve a solução com elas. É, e aí podem ter vários formatos de parceria, né? O, o formato mais padrão que a gente trabalha é realmente esse de contratar o serviço ou, enfim, a atividade dela como um, um fornecedor. Mas a gente tem casos até de co-desenvolver a solução que daí pode virar um licenciamento de tecnologia, pagamento de royalties, outras saídas, né? É, depende muito do que a gente faz junto. Mas a gente sempre toma esse cuidado para não pedir uma exclusividade que impeça ela de crescer, mas que também é, a gente tenha esse, esse benefício de sair na frente e depois ela pode abrir para outros players também, né? Na maior parte dos casos, o que a gente busca é ter esse cuidado, na maior parte dos casos não, a gente sempre busca ter esse cuidado para garantir que a startup tenha um crescimento sustentável e que a nossa parceria ajude ela a alavancar, a tracionar e não o contrário, né? Não prejudicá-la.
3: E na linha de aprendizado também, hoje acho que a gente tá bem maduro nesse tema. Trato com startup. Não foi Sempre assim. Quando a gente começou a, a, a trabalhar com startups, para mim na área de tecnologia, era área de produtos cosméticos, já era mais maduro em trabalhar com inovação aberta, é, mais para a estrutura mais digital. A gente ia em algum evento do ecossistema, via uma boa oportunidade, convidava a startup para vir aqui, a gente apresentava um desafio, ele apresentava a solução. Ah, legal, então agora vamos começar, vamos formalizar uma, uma parceria para fazer uma POC. Aí a gente passava ele pelos processos de habilitar ele como um parceiro natura, de passar a, pela nossa essas áreas de back-office aqui. E, cara, a gente mandava para a startup 280 páginas de contrato para o cara ler. É, então, o cara, ele, ele vai dizer, cara, o tempo que eu vou ler esse negócio aqui, eu desenvolvo meu produto. Então, a gente tem algumas passagens, assim, bem interessantes, assim, né? No, no trato com o startup. Mas isso foi coisa de quatro anos atrás. E eu acho que a empresa inteira embarcou no tema. Isso é muito legal.
1: Não, isso é muito legal. Porque, gente, assim, você colocar numa sala todos os times que, assim, tem que evitar o risco na empresa, o cara, a função mesmo ele é essa, é evitar o risco e aí você juntar todas essas áreas numa sala pra discutir um processo de trabalho com startups que por si só já é uma atividade de risco
0: vai trazer risco, né?
1: vai trazer risco e eles que estarem super abertos e a fim de criar esse processo juro, assim, é, pra mim foi eu saí da reunião e foram várias né? ainda estamos fechando alguns pontos, mas assim, pra mim foi uma vitória, porque eu falei, gente, que animal esse momento que a gente tá vivendo aqui onde realmente todas essas áreas jurídico, compliance suprimentos, todas as áreas que precisam evitar o risco de uma grande empresa, todas elas entendem o momento que a gente tá passando como empresa e como mundo, entendem a importância, entendem que uma startup não é uma outra grande empresa que pode ser cobrada de tudo, que uma um fornecedor enorme, né, que a gente tem vários aqui, pode ser cobrado, eles entendem tudo isso e estão a fim de fazer e estão fazendo e alocando tempo para isso, então eu acho que é um pouco do que o Luciano falou, que isso também, o programa por si só, ele tem um papel muito forte na transformação organizacional que a gente tá vivendo aqui, né? Porque se a gente quer digitalizar a nossa plataforma, é, atuar cada vez mais como uma rede distribuída e levar a digitalização para todo o nosso negócio, a gente precisa se organizar de um jeito diferente, precisa pensar de um jeito diferente. E o programa, ele é uma grande ferramenta para essa provocação de mudança no jeito de ser e fazer, né?
2: Hoje, só de curiosidade, a Natura tem quantos colaboradores sem seus consultores e consultoras? Aproximadamente 7 mil. E é legal quando a empresa ela vai crescendo vai crescendo. É natural, né? Que mais, mais burocracias precisem ser colocadas, né? Mais processos precisem existir. E chega um determinado momento que a gente não percebe o quanto burocratizado, o quanto lento a gente tá de tanta coisa que foi sendo colocada, foi sendo construída ao meio do caminho. E chega uma, uma determinada hora dessa que você falou, Marina, que você percebe, Pô, mas não, eu tô fazendo. Pra eu fazer essa relação aqui, eu não consigo ter essa situação, né? Essa burocracia né? que o Luciano falou. A a gente precisa dar um passo para trás para desburocratizar, por exemplo, a nossa relação, né, a relação da grande empresa, né, da grande corporação, com essa startup específica, só que essa desburocratização, né? essa relação mais leve, né, mais lean com essa startup, o que que dá pra gente aprender que a gente consegue trazer para dentro do nosso negócio e usar isso no dia a dia? Tem
3: um ponto importante que a gente recebe muitas empresas aqui para fazer benchmark, pra gente conversar um pouco sobre essa jornada da, da transformação digital que pra gente hoje já não é nem mais transformação digital, é digitalização do business. E muita gente relata aqui a dificuldade é, com a burocracia interna da empresa. Puxa, é muito difícil trabalhar com startup. Puxa, é muito difícil fazer uma POC. Puxa, é muito difícil. E o que a gente fez aqui? A gente teve o nosso tempo de ficar lamentando também aqui, tá? E a gente fez uma escolha, que é... Vamos embarcar essas pessoas. Vamos embarcar essa estrutura. Vamos deixá-los vir, colocar quais são as preocupações vamos tratar uma por uma. Porque no fim do dia a gente eliminou burocracia, mas a gente manteve os controles. Né? Os controles adequados para cada uma das atividades. Então a gente embarcou o time de procurement, embarcou o time de jurídico, embarcou o time de segurança da informação e co-construímos com eles processos. Obviamente que eu não mando para uma startup hoje 280 folhas de um contrato, mas eu mando um NDA que tem algumas páginas. Coisa simples que ele não precisa contratar um escritório de advocacia para entender. É Óbvio que quando, dependendo da solução, é a, a gente tem um nível de bloqueio maior, mas sempre sendo fé de forma que o bloqueio que a gente coloque não mate a startup do cara. E tudo isso, cara, foi de uma maneira muito bacana, porque hoje nós temos startups, ou já como um parceiro perene, ou em fase final de teste, no jurídico, no procurement, no segurança, em todas essas áreas, né? É O nosso centro de serviço compartilhado, que era quem sempre também tinha uma dificuldade de embarcar, hoje a gente tem um monte de teste rolando lá. No RH, né, na nossa estrutura de pessoas tem vários testes acontecendo então isso é muito bacana, assim. Mas tudo isso foi um processo de co-construção. Então a gente, eu falo muito em co-construção porque é realmente cultura da natureza de fazer as coisas em rede. É, esse esquema de rede precisa. Né? Precisa, mas era interessante porque a gente fazia o business em rede para fora, com todo o canal de vendas. E a gente falou, mas vamos fazer dentro de casa, sim, e vamos fazer aqui dentro de casa com o campo também. Então tudo isso é um processo de aprendizagem que a gente teve ao longo dos últimos anos e que de fato agora a gente tá numa discussão que não é mais. Aqui não se discute mais é digitalização a gente não discute mais a plataforma, a gente não discute mais a busca pelo efeito rede. O que a gente discute muito aqui hoje é como escalar, como a gente escalar de fato, como a gente tem a empresa inteira operando no modelo menos burocrático, mas mantendo o controle, mais ágil, mas mantendo toda a, a nossa cultura de relacionamento. Então esse é o momento que nós estamos hoje. Eu não diria nem que nós estamos lá discutindo isso, a gente está em momento de implementação do nosso modelo de scale é, de tudo isso.
1: Aquele produto que eu comentei que tem uma startup, por trás, né, embarcada no desenvolvimento do produto, é uma nova linha de produtos para cabelo, que vai, já chegou ao mercado, inclusive a gente já tá vendendo, chama Lumina, e é uma linha onde a startup trouxe uma tecnologia inspirada na teia de aranha, na estrutura da teia de aranha, que é fantástica, né, não sei se vocês já pararam no sol para ver uma teia de aranha, como que uma aranha, faça isso por favor, <risos> É fantástico a maneira como ela Constrói a matéria de aranha é um pouco desse Conceito que ela trouxe pra gente aplicar Numa tecnologia de produtos pra cabelo Pra poder aumentar muito A performance dos nossos produtos Então quem tá experimentando esse produto está amando Inclusive já estamos aí Arrebentando nas vendas é, Recomendo experimentar e é uma startup Que trouxe essa tecnologia, então obviamente Que a gente ao estampar Este lançamento na capa da revista A gente tomou todo o cuidado do mundo para que não Faltasse o produto, não faltasse a a matéria-prima que essa startup está fornecendo pra gente, mas a gente conseguiu viabilizar essa parceria pra lançar um produto incrível. Então, é um produto que nos diferencia no mercado e que a gente só conseguiu fazer com essa parceria com uma startup, né? O que eu queria comentar é que a gente tem amadurecido muito esse processo de relação com startups, ainda não está perfeito e eu acho que nunca estará, mas eu acho que o grande ponto é que hoje a gente sabe que precisa melhorar e tem a parceria de todas as áreas para evoluir e para tornar a Natura uma empresa cada vez mais startup friendly que a gente fala, né? Que as startups queiram trabalhar com a gente, que elas enxerguem a gente como um lugar para elas escalarem suas soluções, para elas usarem as nossas estruturas físicas e principalmente de expertise porque a gente tem uma rede de profissionais altamente capacitada aqui e que pode ajudar muito essas startups. Então a gente muita startup para mentoria, para um café, para um bate-papo, que não necessariamente ela vai fornecer pra gente, ou vai ser uma parceira, porque às vezes ela tá começando, né? Mas a gente hoje já tem colaboradores que aceitam receber e, e para quem recebe também, para os colaboradores que recebem essas startups, é super proveitoso, porque é um aprendizado dos dois lados, né? E outra coisa também é que o programa Natura Startups, a equipe do programa, ela é só uma facilitadora. Então, hoje, as grandes estrelas do show que a gente fala são todas as áreas da Natura porque a gente só facilita o relacionamento entre o ecossistema empreendedor e as áreas especialistas. Porque imagina, vem uma startup aqui pra falar de, sei lá, compliance. Eu, que tô em inovação digital, não tenho a profundidade necessária pra fazer uma prova de conceito com ela e dizer, não, a sua solução é robusta, eu quero contratar. Quem tem essa profundidade é a área especialista, é a área de compliance. Mas a gente do programa entra como um grande facilitador e eu brinco que a gente, quando conversa com a startup, defende a natura e quando conversa com a natura, defende a startup. A gente fica fazendo esse jogo duplo para que os dois lados tenham uma relação é, de ganha-ganha, uma relação em que os dois lados cresçam, né? Então acho que a gente tá vivendo um momento super legal internamente e também é, reconhecidamente no ecossistema. No ano passado a gente ganhou um prêmio pelo 100 Open Startups como a terceira empresa mais engajada com startups do Brasil. Então pra gente até foi uma surpresa porque a gente não esperava, mas ficamos super felizes com essa premiação e acho que é um reconhecimento desse nosso esforço que a gente tem feito aqui internamente, que sabemos que ainda tem muita coisa para melhorar, mas hoje todo mundo aqui dentro tá muito afim de trabalhar com esses empreendedores.
3: Estou aproveitando a audiência, eu queria fazer um mexão Ao longo desses anos, a gente veio experimentando muita tecnologia, modelos de organização, novas capabilities começaram a fazer parte aqui do nosso grupo. Então, por exemplo, a gente falou muito aqui de jornadas, né? Então, a gente também investiu muito em aprender, entender e trazer para dentro de casa conhecimentos como de user experience, como de user interface, de mapeamento das jornadas realmente e como a gente fazer isso dentro de casa com um time né? a GIC também começou a trazer capabilities de dados né? hoje dados para a gente é algo que é extremamente relevante, quando a gente fala de engenheiro de dados, quando a gente fala de data scientists, quando a gente fala de pessoas realmente relacionadas à, à plataforma de dados né? e analytics são coisas que para a gente até pouco tempo atrás não, não tínhamos uma fluência em interna, tudo isso era comprado de parceiro, de consultorias, times mais técnicos, nosso time tipicamente era um time de gestores de projetos, hoje a gente tem times técnicos aqui e que conhecem muito de plataformas aonde moram a nossa experiência times de front-end, é, então a gente utiliza aqui as tecnologias é, realmente de ponta, de vanguarda pagamos um preço por isso, mas no fim do dia isso faz também um diferencial, a gente tem muitas oportunidades aqui dentro dessas capabilities, então aproveitando a audiência audiência de vocês aí we are hiring <risos> vamos deixar os links aqui para as vagas que vocês têm
1: por favor eu queria inclusive deixar o link também do portal Natura startups caso alguma startup esteja ouvindo o podcast queira se conectar com a gente oferecer sua solução posso deixar o link aí para vocês também colocarem
0: agora sim que vocês vão ter problema
1: <risos> muito bom eu
0: queria então agradecer o Luciano Marina pelo tempo. E em especial também agradecer o Henrique Santana que fez essa abertura com a gente. Que também me indicou aqui na consultoria dois shampoos para eu comprar. Um excelente <risos> colaborador. Maravilhoso,
1: utilizando tecnologia.
0: É. E em especial queria agradecer a você pela sua audiência, pelo seu download. E reforçar o convite para você conhecer a formação que a gente tem de transformação ágil. Lá no site da Lura.com.br Que tem muito disso, de inovação. E como que todo esse papo de squad, de lean, de agile, de startup pode entrar numa empresa que está passando por esse momento de transformação. E já dando um spoiler, né, Adriano? Quem sabe também a gente não traz um formato de websérie a partir de agosto dentro da Lura, que a gente conversa com CEOs de grandes empresas para trazer insights que fizeram essa transformação digital em cada uma das empresas deles. Então, eu espero vocês lá na Lura e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters ponto abraços. Tchau!